0: Focus op vitaliteit. De podcastserie van ASR Vitality over vitaliteit op de werkvloer.
1: Hoe belangrijk is vitaliteit op de werkvloer? En waar hou je die motivatie vandaan? Mijn volgende gast kan hier ons alles over vertellen... Hij is oud-topsporter, analist, vitaliteitscoach bij de politie en is te zien op tv met zijn eigen sportprogramma. Daarnaast staat hij bekend om zijn grootste internationale prestaties in de atletiekwereld. In deze aflevering praat ik Cathelijn met Gregory Sedok over hoe je jezelf en anderen motiveert op het gebied van vitaliteit. Een beetje een flauw vraag, maar ik ga toch vragen, hoe vitaal voel je jezelf eigenlijk nu?
0: Um, nou, Ik voel me eigenlijk wel heel erg goed en vitaal. Dan moet ik wel zeggen, op dit moment, ja, ik voel me eigenlijk wel, wel vitaal.
1: Ja. Ja, want wat betekent vitaliteit volgens jou?
0: Nou, vitaliteit uh, is, is, mensen hebben het vaak over uh, uh, sporten, bewegen, en et cetera. Nou, natuurlijk is dat ook wel belangrijk. Maar als ik naar mezelf kijk, dan is vitaliteit wel wat groter en wat breder dan dat. Mm -hmm. Dan kijk je echt naar werkgeluk, naar woongeluk, um, plezier en goed in je vel zitten. Nou, ik denk dat uh, het, je baan bijvoorbeeld, hè, dingen die je leuk vindt, kun je die, uh, kun je die ook uh, daadwerkelijk uitvoeren. Nou, dat, dat zijn belangrijke punten en elementen voor mij als je kijkt naar vitaliteit. En natuurlijk hoort daarbij uh, gezond leven. Maar ik denk dat met name werkgeluk en leefgeluk, dat dat heel erg belangrijk en vooral leidend is.
1: Kan je het zo zeggen dat het ook Zeg maar opgedeeld, dus inderdaad is in verschillende delen. Dus inderdaad, mentaal, beweging, voeding, motivatie.
0: Ja, het ene heeft met het ander te maken. Kijk, als je het hebt over. Uh, een voorbeeldje, een, een emotionele belasting bijvoorbeeld op het mm -hmm. werk is heel erg hoog. Dat kan ergens vandaan komen. Werkdruk wat te hoog is, uh, maar misschien ook wel dat het thuis niet lekker loopt of je zit niet goed in je vel. Dus het een heeft wel met het ander te maken. Dus als het thuis niet allemaal lekker loopt, hè, dus uh, je woongeluk of je leefgeluk is niet heel erg lekker, dan heeft dat invloed uiteindelijk misschien wel op het werk op de emotionele belasting die daaruit voortvloeit. Dus um, daarom is het belangrijk om te kijken naar het totale pakket... Misschien wel aan te tippen van hey, uh, wat in mijn vitaliteit uh, cirkels, dus uh, ja, leven, werken, wonen, gezin, et cetera, noem maar op, draait niet lekker. En probeer juist dat probleempje aan te pakken of juist extra aandacht te geven. Ik denk dat, dat als je spreekt van vitaliteit, want daar gaan veel mensen toch wel de mist in, dat dat heel erg belangrijk is en niet... Van oh, heb ik misschien wel ben ik twee kilo te zwaar of heb ik vandaag uh, te weinig uh, bewogen? Nee, kijk juist naar het totale plaatje, omdat het een altijd met het ander te maken heeft.
1: Is dat een beetje ook de valkuil dat mensen vaak denken dat het gewoon maar ja, dat het een losstaand iets is?
0: Um, vaak wel. Ja, dat merk ik in mijn omgeving wel. Kijk, iemand die bijvoorbeeld uh, 1,68 is en 100 kilo weegt maar hartstikke gelukkig is en goed in zijn vel zit... die is vitaal. Hè? Um, of als die kan zich vitaal voelen, laten we daarop houden. Uh, iemand die, laten we zeggen, het perfecte lijf heeft... maar totaal niet gelukkig is en totaal niet goed in zijn vel zit... ja, is het, gezondheid en vitaliteit... ja, dat zijn toch wel misschien wel twee verschillende dingen. Dus vitaliteit is een wat breder begrip... een wat ruimer begrip dan puur gezondheid. Want iemand, nogmaals, die wat extra kilo's heeft maar vervolgens wel heel goed in zijn vel zit die fit is die sterk is die die, die heel erg happy eigenlijk is uh, zou we dan moeten zeggen dat hij niet vitaal is omdat diegene net een, uh, een paar kilo's extra heeft ja daar geloof ik niet in
1: maar hoe komt het dan toch dat we ja dat we heel erg dan denken oh ja vitaal dan moet ik bijvoorbeeld uh, inderdaad uh, zo eruit zien. Of dat, uh, dan, dan moet ik me zo voelen. Het, het lijkt een beetje soms alsof er van die vooroordelen zit... aan het, uh, aan het woord vitaal.
0: Ja, dat klopt. En uh, dat is ook niet zo gek. Zeker in de tijd waarin we nu leven. Waarin uh, het woord vitaliteit... denk ik nog hoger staat op de agenda... Mm. dan ooit. Mensen werken thuis. We hebben uh, coronakilo's... En, 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 en dat soort uh, zaken hebben we allemaal gehoord. Dus vaak denken wij... dat we, uh, als we het over vitaal hebben... Hè, dus niet over vitaliteit... Maar je moet vitaal zijn, dat je het perfecte lijf moet hebben, dat je elke dag moet sporten, dat je gezond moet eten, een blaadje sla. Dat is niet zo. Dat is wel heel erg belangrijk, maar dat is niet zo. Dus ik ben van mening dat je moet kijken naar hoe sta je in het leven en wat gaat daarbij helpen. Gaat sporten uh, erbij helpen om je beter te voelen. Je maakt endorfine aan. Dat kan ervoor zorgen dat je uiteindelijk weer meer geluk en levensgeluk krijgt. Ja, als dat het setje is om uiteindelijk aan iets... Hè, als je die touwtjes in de handen hebt in beweging te krijgen... ja, dan moet je dat zeker doen. En ik geloof natuurlijk ook dat een gezonde levensstijl... dus sporten, dus voldoende slaap, uh, goede voeding tot je nemen... dat dat in ieder geval de basis is voor... Nou ja, eigenlijk als je kijkt naar de cirkels... voor een goed levensgeluk en hoe goed je in je vel zit. Dat is wel de basis. Ik kan me niet voorstellen dat als jij alleen maar op de bank ligt... en chips en, en snoep te eten, dat daardoor je levensgeluk omhoog gaat. Of dat je daardoor lekker ervan in je vel gaat zitten. Nee, natuurlijk niet. Maar het begrip vitaliteit... Ja, dat omvat natuurlijk wel wat. Uh, uh, dat is wel wat breder dan alleen maar uh, bewegen en, en, de, en de top uitzien.
1: Maar, oh, want uh, je noemde net wat uh, kenmerken op en levensgeluk. En, uh, maar ja, wat is ik dan als ik een werkgever ben? En ik denk, ja, dat is allemaal heel leuk. Maar hoe belangrijk is die vitaliteit? Nou? Echt voor mij als bedrijf.
0: Nou, nah, ik denk... Uh, en dat is ook wel hoe vervelende coronacrisis ook is. Maar toch uh, uh, kunnen we hier heel veel van leren. He? We hebben het vaak over termen als duurzame inzetbaarheid. He? Dus je wilt dat je medewerkers eigenlijk op je werk... Uh, dusdanig kunnen presteren op een gezonde manier. He? Weinig uitval, uh, verzuim. Als je het hebt over vitaliteit... dus ik heb al wat cirkeltjes genoemd... He? dus uh, woongeluk, werkelijk, et cetera... dan is juist vitaliteit voor een werkgever, voor met name je medewerkers... heel erg belangrijk. Omdat je moet gaan denken aan duurzame inzetbaarheid... uitval en, en, en werkgeluk. Dus kun jij stimuleren dat jouw medewerkers tevreden naar het werk gaan... dat zij goed in hun vel zitten. Dan moet je dus ook ervoor zorgen dat je dat allemaal kunt aanbieden... in de vorm van eventueel gezonde lunch. Dat ze een uurtje buiten kunnen bewegen. Je hebt natuurlijk van die tuinen, van die, van die werktuinen. Mm -hmm. Het gaat erom dat je dat allemaal inricht om uiteindelijk het verzuim naar beneden te krijgen en dat mensen uh, met plezier en met een goed gevoel naar het werk toe gaan. Maar natuurlijk kun je het ook breder trekken, hè? want het gaat ook om, om, om de juiste omgeving, de isolatie, is er genoeg groen, is er zonlicht.
1: Uh, ja, want waar begin ik? Want soms uh, denk je van, nou ja, dan uh, he, vitaal, een bedrijf, weet je wat, ik, uh, ik regel dat mensen een blokje om kunnen wandelen. Ben ik dan al klaar als werkgever of moet ik maar bezig blijven met innoveren? Waar, tussen welke grenzen moet ik me... Bevinden eigenlijk om te zorgen voor een vitalere werkomgeving?
0: Nou, ik denk dat het belangrijkste is, is dat je eerst luistert naar, <laughs> naar je medewerkers. Mm -hmm. Ik ben altijd van mening dat je van bottom moet gaan werken en niet van, um, uh, van top-down. Um, dus samen in, in, in gesprek over um, wat hebben jullie nou nodig? om uiteindelijk uh, 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 ja, vitaler op het werk te zijn. Hè? Wat hebben jullie nou nodig? Nou, en daarnaast is het natuurlijk de taak van de werkgever... om te blijven vernieuwen... om de laatste ontwikkelingen en trends te blijven volgen... hoe je dat kan inzetten in je bedrijf. Het zou bijna slecht werkgeverschap uh, zijn als je dat niet zou doen. Hè? Dus dan Albert Einstein, Einstein die zei het, he, van de definition of stupidity... Hè? Dus, uh, dat is doing the same stuff over and over... expecting a different outcome. Dus... Dat kan niet. Je kan niet hetzelfde blijven doen en uiteindelijk een ander resultaat verwachten. Dus je moet blijven vernieuwen om uiteindelijk iets, iets teweeg te brengen. Misschien wel iets nieuws of misschien wel iets beters. Dus nogmaals, in gesprek met je medewerkers, wat is er nodig... En goed werkgeverschap betekent ook dat is niet alleen maar leiderschap, hè, wat we tegenwoordig ja. horen. Maar dat is ook blijven innoveren. Wat zijn de laatste uh, trends en de nieuwe ontwikkelingen.
1: En zijn het, kan het dan ook al met iets, ja, iets kleins zijn? Of moet ik dan meteen inderdaad een hele binnentuin aanschaffen?
0: Uh, nee, dat kan inderdaad wat klein zijn. Als ik zie uh, uh, wat ik doe bij mijn werk bij de politie. Ik werk daar als vitaalcoach. Mm -hmm. En dat zijn hele, hele, hele kleine interventies. En het kan bijvoorbeeld zijn dat we twee keer in de maand op een dinsdag gaan wandelen. Voor de mensen die niet willen hardlopen. Dat kan zijn een hardloopkliniek. Dat is een yoga. Dat kan tai chi. Dat is, uh, en het hoeft maar een half uurtje. Dat zijn ademhalingsoefeningen. Uh, je kan van eigenlijk van alles aanbieden. Wat mensen gewoon in hun normale werkkleding uh, uh, kunnen doen. Uh, waarvoor ze niet hoeven om te kleden in principe. En wat toch heel fijn is om even... Ja, dat klinkt misschien heel zweverig, maar dat is het niet. Maar even in het moment. Dus we gaan nu even lekker hardlopen. Of we gaan wandelen om even dus zinnen te verzetten. En wat krijg je dan? Dat mensen met veel meer energie uiteindelijk weer aan het werk gaan.
1: Hey, en hoe merk je dat zelf bijvoorbeeld? Inderdaad als een bijna vitaal beroep als de politie. Wat natuurlijk ook een zwaar beroep is. Um, of kan zijn. Um, hoe zit het dan bijvoorbeeld met motivatie om zoiets te doen? Of wat bijvoorbeeld misschien ook de ja, sociale omgeving uh, hierin kan betekenen?
0: Ja, kijk, de politie is natuurlijk een organisatie uh, waarbij we onze mouwen opstropen en we gaan. Hè? Mm -hmm. ik bedoel, laten we wel wezen. En, en vervolgens komt, uh, ik, ik ben jaren, en nog steeds hoor, ik ben politieagent in de Schilderswijk. En als je dan ineens komt met jongens, we gaan ademhalingsoefeningen doen, dan is dat gek. Want dan zeggen ze, oh nee, dat zweverig gedoe, dat is niks voor mij. Dus daar moet je even doorheen. Je moet op een gegeven moment komen met resultaat. Nou, stel dat wij een, een, een hele spannende aanhouding uh, of gaan doen of hebben gedaan. Dan heb ik uh, gekeken uh, wat het doet met de mensen. Ademhalingsoefeningen gedaan en gezien uh, wat het resultaat is. Als je dat steeds kan meten, monitoren, uh, kan overbrengen... en laten zien wat het met mensen kan doen, dan krijg je mensen ook mee. Dus ja, uh, bij de politie is het wel eens lastig... Om dat soort dingen te doen. En dat is ook heel logisch. He, we moeten spannend werk doen. We, moeten vaak, uh, ja, we komen in vervelende situaties terecht. Maar hoe zorg je ervoor dat jij s'avonds in bed ligt. En alles normaal op een fatsoenlijke manier kan verwerken. En dat is op dat moment op de werkvloer interventie plegen. En dat kan zijn ademhalingsoefeningen. Dat kan zijn even, uh, of het nou een yoga is. Of een meditatie of iets. En dat zie je dat het nu steeds belangrijker wordt. En de leiding... Doet er nu ook al mee. De politieleiding doet er aan mee. De eenheidschefs of de korpsleiding. Um, ja, en dat druppelt dan langzaam naar beneden. Want als de het doet, ja dan, dan, ja, dan gaan wij het ook eigenlijk wel allemaal wel doen.
1: Is dan uh, sociale omgeving, denk je ook echt de key voor die motivatie om bijvoorbeeld mee te doen aan zoiets?
0: Ja, hoewel dat ook weer een bepaalde druk kan opleveren. Want ja, niet iedereen zit, zit erop te wachten om. Om dat met elkaar misschien wel te delen. Maar daarom is het wel goed dat er vitaalcoaches zijn... waarbij je ook één op één dingen kan doen en mm -hmm. kan bespreken. Dus ja, socia sociale omgeving is zeker heel erg belangrijk. En een, en een ander voorbeeld, bijvoorbeeld, is uh, nog heel kort. Is dat, we hebben natuurlijk de rellen gehad. Hè, in ieder geval bij ons ook in de, wijk in, in de schilderswijk in Den Haag. En uh, nou, wat, waar wij over hebben nagedacht... is om te kijken hoe wij als vitaalcoaches kunnen bijdragen aan het team... zonder dat we gelijk... Uh, ...gesprekken gaan voeren met iedereen. Want, want iedereen leeft toch op zijn eigen manier. Uiteindelijk hebben we besloten om een foodtruck op de binnenplaats uh, neer te zetten... ...waarbij mensen een, een, een gezond hapje konden eten. En daarbij heb ik geluisterd. Wat speelt er allemaal bij mensen? En dan zie je toch steeds meer dat de mensen naar je toe komen... ...en, en hun verhaal willen doen. En dat hebben ze als ja, zeer, zeer prettig uh, ervaren op dat moment. En hoe
1: zorg je nou dat dat gaande blijft als werkgever? Dus of het nou een foodtruck is, maar in ieder geval dat het... Um, gevoel er is, maar ook dat dat gevoel blijft wat je verhaal kan doen bij je collega's of bij je leidinggevende?
0: Blijven monitoren door uh, mensen te blijven volgen. Misschien wel uh, even een mailtje of een belletje uh, te doen naar de onze ja, dat heet de teamchef, hè, dus de bureauchef eigenlijk. Dus de teamchef uh, bellen. Wat speelt er? Ik werk met ambassadeurs op het team. Het team is een politiebureau. Um, dus ik heb uh, op het bureau waar ik werk uh, heb ik vijf ambassadeurs die mij helpen om te kijken wat er speelt... en wie er eventueel nog wat aandacht nodig heeft. Want als je ziet dat iemand zich ziek meldt... nou, dat is natuurlijk helemaal niet gek. Maar als iemand dat wat vaker doet, zeker ja. na incidenten... dat is vaak wel een teken van... hé, hey, misschien loopt het emmertje wel uh, uh, wat voller. Misschien wel <lacht> loopt hij net even over... Um, en heeft hij wel wat, wat extra lucht nodig of ruimte nodig? Wil je erover praten? W wat is de reden waarom je nu vrij neemt? Dus dat zijn signalen die ik niet elke dag kan, kan zien natuurlijk... want ik ben niet elke dag bij de incidenten en daarom werk ik met ambassadeurs... en dat zouden werkgevers kunnen doen om met mensen te werken van... Hey, kijk eens op welk team, hè? dus op elk team uh, binnen, binnen uh, een bedrijf... Uh, bij ICT of waar dan ook, kun je een ambassadeur aanstellen... En die, die monitort. Die, die kijkt wat er speelt. Wat is het nodig? Waar is er behoefte aan? Nou, en op die manier kun je ervoor zorgen dat die gesprekken gaande blijven. En dan kun je ook een vervolg opgeven. Hey, we hebben twee weken dit gedaan. Hoe gaat het nu met je? Zonder dat je zegt, hey, hoe gaat het? Nee, hoe gaat het eigenlijk met mm -hmm.
1: je? We hebben het nu heel erg gehad wat de omgeving kan doen. Leiding geven natuurlijk ook. Maar uh, wat kan iemand zelf... Doen om toch die motivatie te vinden?
0: Ja, kijk, dan, 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 dat zou van die dooddoeners uh, hè, van literatuur lezen mm. en dit kijken. Maar ik snap dat het voor mensen wel heel erg lastig is, want het is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat het belangrijk is uh, om geïnspireerd te worden en te raken. Dan krijg je mensen in beweging. Als jij vast zit, dan kan je wel heel stoer zeggen... ga een boek lezen of ga dit doen. Maar dat gaan ze niet doen, omdat, omdat mensen vastlopen. En zelf heb ik dat natuurlijk ook gehad. Ik heb, ik heb nog steeds helaas te maken met een, met een depressie. Ik, ik ben heel zwaar depressief geweest. Ik ben echt heel erg ziek geweest. En ja, mijn eerste stap naar, uh, naar toen de psychiater... was nadat ik uh, heb gesproken met iemand... die mij echt inspireerde om weer beter te worden. En in het begin is het heel gek... omdat je ervoor schaamt. Maar ik kwam niet... in beweging. Ik sloot me thuis op. Totdat iemand uh, zei tegen mij... van ja, nou, ja, als je... geblesseerd bent, ga je naar de fysio's. Als je ziek bent, ga je naar de dokter. ja In jouw geval zou je toch iets... moeten gaan doen. Nou, ja En toen dacht ik van ja, die schaamte ging... eigenlijk langzaam weg. Totdat ik mijn verhaal bekend had gemaakt. En er kwam ineens een hele groep... sporters die eigenlijk ook hetzelfde hadden. Mm -hmm. Ja, en dan, dan raak je dus in gesprek... en dan kom je in beweging... en dan komt dat vanzelf, stap voor stap. Dus wat kunnen mensen zelf doen? Uh, probeer te kijken wie en wat jou kan inspireren... om toch in beweging te komen ja ik, ik, Dat is voor iedereen wel heel erg persoonlijk. Maar, maar dat, dat zou wel mijn beste tip zijn.
1: En hoe zorg je dan vervolgens dat je dat dan vasthoudt? Zo, ja Die motivatie om vitaler uh, te worden en een vitaler leven te leiden?
0: Kijk, het, het, het leuke is, uh, en dat doet ASR Vitality heel erg goed... dat is een beloningssysteem. Maar ook als je weet wat je hebt gehaald... Hè, dus ik weet hoe het is om heel erg ziek te zijn. Ik heb echt op de bodem gestaan van, van als je kijkt... Wat betreft met depressiviteit heb ik zoiets van... Nou, dat is niet meer wat ik wil. Dus mm. dat, wat zou iemand moeten doen om dat vol te houden? Als je weet wat voor succes je kan behalen... om als je je fit en vitaal uh, voelt... probeer dat dan juist vast te houden... en terug te denken aan wat je niet meer wil zijn. En dan is het wat makkelijker om bepaalde keuzes te maken. Dus uh, werk hard aan, aan je doelen. Hè? Dus altijd wel subdoelletjes, Dus altijd van tussendoelen stellen... Kijk, daarna terug. Of lees in je dagboek. Ik heb altijd dingen opgeschreven. Kijk hoe je toen voelde. En wat wil je nou? Wil je het een of wil je het ander? Nou En dan. Ja, dat heeft mij in ieder geval uh, mij geholpen om, ja, om door te gaan. En, en vooral niet op te geven.
1: En zit het dan, dan ook juist in het breken met routines of juist het creëren van nieuwe routines?
0: Ja, dat vind ik ook wel lastig. Misschien wel nieuwe routines, want. Um, wat je vaak ziet is dat um, als er een, een, een disbalans ergens is, hè, dus, dus um, mensen houden toch wel vaker, van nou, we staan op, we gaan ontbijten, we gaan naar het werk, we gaan uh, he, een tram, fiets of bus naar het werk en we gaan werken en we komen terug eten, warm eten. Dus, en, en als daar ineens een verandering in komt, dan moeten we toch, uh, toch wel wennen, zo zijn wij geprogrammeerd nou eenmaal. Dus het breken met routines, dat kan misschien wel goed zijn om uiteindelijk stappen voorwaarts te maken. Maar uiteindelijk moeten we wel de routine, die routines houden om structuur uh, te houden in ons schema. Dus het is goed om gewoon te ontbijten, een goede maaltijd uh, ontbijten. Het is goed om te lunchen en het is goed om avond te eten. En probeer dan in ieder geval <laughs> dat te kaderen, in ieder geval een structuur te houden. Maar als je het hebt over uh, nieuwe routines, dan zou ik het eerder zoeken in... In de nieuwe denken. Dus waar je bijvoorbeeld de bus of de tram neemt. Ik zeg maar wel even wat geeks. Ja, ja, ja. Nee, probeer dan ineens... Uh, de, ja, even de fiets te nemen. Of probeer net even toffere dingen. Of, of net even iets anders te doen. Maar wel je oude routines blijven behouden. Als dat altijd goed heeft gevoeld.
1: En ho hoe zit het dan bijvoorbeeld met... Um... Ja, de grens van privé naar werk. Want zeg je dan van ja, en binnen die routines, dan moet, moet het eigenlijk bij de werkgever liggen. Om dan te zeggen, nou, dat blokje werk van mijn werknemer, daar ga ik eens even kijken naar die routines. Of hoe zit dat in die verhouding?
0: Nou, ik, ik, ik denk wel dat we moeten blijven benoemen dat de taak van de werkgever is gewoon goed werkgeverschap. Mm -hmm. En dat de taak van de werknemer is dat diegene zijn werk gewoon goed doet.
1: Nou ja, wat zie je bijvoorbeeld zelf? Als je kijkt inderdaad bij de politie of misschien andere uh, plekken waar je soms komt om lezingen te geven. Wat zie je dan bijvoorbeeld wat daar dan ja wordt gedaan misschien wel binnen het bedrijf of binnen de afdeling.
0: Nou, er wordt, er wordt heel veel gedaan. Uh, er wordt als je het hebt over workshops, als je het hebt over lezingen mm -hmm. geven, als je het hebt over um, uh, fruit op de werkvloer. Dat is heel goed, binnen tuinen uh, werken. Maar toch denk ik dat sommige dingen misschien net een Anders kunnen door juist in die vrije tijd, toen in mijn tijd van defensie, toen ik nog bij Defensie werkte, hadden wij. En ik weet wel dat het niet overal kan, dat is ook wel logisch. Maar dat, dat jij een uur met de pauze, dan ga jij gewoon. Uh, gingen we een, een half uur sporten. Dan gingen we. En dan werd we, eigenlijk werden eigenlijk we, werden wij verplicht om een half uurtje te sporten. Dus ik uh, ja, wat was het? Ik tenniste en uh, zwemmen. Of ja, verzin maar wat? Een beetje golven, een half uurtje douchen. Broodje eten. En we gingen weer aan het werk. Dus. Als zoiets georganiseerd zou kunnen worden... denk aan afdelingen waar veel mensen zitten... achter een computer de hele dag. Juist op die afdelingen zou het wel lekker zijn... om uh, twee à drie keer in de week zoiets te organiseren. Want uiteindelijk hoeven de mensen niet ietsjes eerder weg van het werk... om uh, kinderen te halen en, en, en daarna snel koken en naar de sportschool te gaan. Maar dat doe je eigenlijk al in de baasentijd... Uh, je sport in de tijd. Dus mensen worden er blij van. Hè, want je maakt energie mm -hmm. aan. Als je sport uh, uiteindelijk ook meer. Maak je betere melatonine aan. Dus mensen gaan ook beter slapen. Mensen zijn sowieso blij. Want ze kunnen uh, in de bazentijd sporten. Dus hoeven ze niet nog 's avonds uh, naar, naar, naar de sportschool. Dus ik denk dat dat heel veel voordelen uh, geeft. Ik weet nogmaals dat het niet altijd kan. Maar als er afdelingen zijn uh, of werkgever waarbij het wel kan... dat moet je het vooral doen. Ik heb het gewoon geïntroduceerd bij, de, bij het team waar ik werk. Luister, wij gaan gewoon uh, de recherche bijvoorbeeld... Hè? want als het niet druk is, kunnen zij even weg. Of andere afdelingen. Wij gaan gewoon een uur sporten. Punt.
1: En hoe zorg je er dan voor dat bijvoorbeeld als je kijkt naar de recherche... dat dan ook uh, collega's van jou ook gaan? Dus dat je, of dat ze het belang ervan inzien.
0: Ja, ja het, het leuke is, eerst krijg je twee man mee... Daarna gaan de vier man mee. Ja, uiteindelijk gaan ze toch. Ja, dan denk je van nou eigenlijk is dat wel lekker. Hè? Want mensen komen terug, die hebben verhalen. Die hebben met elkaar gesproken. Er worden privé dingetjes uh, met elkaar besproken. Dus de saamhorigheid wordt alleen nog maar beter. En wat merk je? Dat bij de politie werken we in wisseldiensten. Dus de vroege dienst die, uh, die gaat dan uh, uh, zeg maar om, om half twee beginnen we. Maar de late dienst, die normaal om twee uur begint, die komt gewoon een half uurtje eerder. Half uurtje sporten, douche omkleden. Dan gaan de, de briefing in. Ja, en, en, en dan creëer je toch wel, um, want dan heb je dus dubbele ploegen. Hè? Dus dan heb je twee ploegen bij elkaar, de vroege en de late dienst. Ja, dat is natuurlijk wel hartstikke leuk... He, je moet dagen bij de politie heb je al, werk je altijd contra. Hè? Dus je hebt het ene weekend, het andere weekend. Dus soms kom je mensen helemaal nooit tegen. Omdat mm -hmm. die dienstroosters natuurlijk. Als de ene nachtdienst heeft en de andere vroeger. Die, ja, dan kom je elkaar nooit tegen. Dus de saamhorigheid wordt alleen maar beter. Dus door juist te sporten, net een half uurtje of drie kwartier in de ja, Dan ontmoet je ook andere mensen. Neem ASR. Of, ja, een, een, een super groot bedrijf. Ik durf te verder dat iemand van de ICT, misschien wel nooit iemand bij de HR of een andere persoon wel tegenkomt. En dat kan wel gebeuren als je dat met uh, inschrijflijsten doet. Nou, we gaan bijvoorbeeld op vrijdagmiddag om vier uur in plaats van uh, een borrel gaan we gewoon hardlopen.
1: Maar dat klinkt ook een beetje alsof het belang bij zeg maar, de motivatie vinden en iedereen mee te krijgen.
0: ook een beetje zit in de toch wel positieve kant van groepsdruk. Ja, misschien, misschien ook wel. ja, Kijk, wat je ziet is dat je mensen in beweging wil krijgen. Letterlijk eigenlijk. Maar je wil ze ook in beweging krijgen. Dus juist door te werken met misschien wel die ambassadeur op het team... kun je dus uh, ervoor zorgen dat andere mensen toch wel meegaan. Dan ze denken, ja, ik kan niet achterblijven. Want als jij om uh, afspreekt van... jongens, we gaan tussen twaalf en half één wat doen. En iemand anders, ja, ja, druk. En ik ga toch even mijn donutje achter mijn computer eten. Even hè, maar En blijft als enige achter... Ja, en die gasten komen allemaal bezweet terug en die gaan lekker douchen en komen terug. En juist zit dan net nog je laatste toetje naar binnen te werken. En ja, dat is ook niet, weet je. Dus dan krijg je, ja, dit denkt diegene ja Misschien moet ik toch wel meegaan. Ik zeg niet dat dat, dat altijd goed is, hè, want iemand moet ook lekker zijn eigen ding kunnen doen. En niet de druk voelen om te moeten, want het moet geen moeten zijn. Maar wat je wel krijgt als diegene meegaat, is dat er een soort vibe ontstaat van... Hey, Jongens, hoe laat gaan we weer? Uh, jongens, hoe laat is het? Oh, nee, nog een half uurtje, want dan gaan we lopen. Ja, dat is eigenlijk wat je toch wel als werkgever wilt Dat mensen vanuit eigen beweging letterlijk... In eigenlijk dat het gaat
1: leven op die werkvloer.
0: Dat het gaat leven op de werkvloer. En ik heb echt niet de illusie dat in een groot bedrijf als, uh, ja, noem eens wat, IBM... of iets wat duizenden medewerkers werken, dat daar duizend mensen ineens op straat of iets gaan bewegen. Uh, maar het zou wel mooi zijn als een afdeling of in ieder geval een groot gedeelte... Uh, besluit om op die vrijdagmiddag om drie uur uh, te gaan sporten.
1: Hoe zorg jij, um, of hoe kan je er, als je even kijkt naar jouw ervaring ook... hoe kan je er inderdaad echt met praktische tips misschien wel jou voor zorgen... dat het gaat leven op die werkvloer in een bedrijf?
0: Uh, ik denk dat je een, een, een goede aanvoerder moet hebben. En iemand die enthousiast is en een afdeling op sleeptouw neemt... Gaat toch, om een voorbeeld te geven, ik, heb in, uh, ik organiseer van die maand challenges bij de politie. En uh, ze zeggen, ja, daar zijn we nu al een beetje klaar mee. Maar ik, als je er een prijs aan hangt, dan merk je ineens verschil. Dus voor de februari-challenge uh, hadden we uh, uh, verzin een, een uh, groentegerecht. Waarbij uh, ja, eigenlijk zoveel mogelijk kleur en, 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 en creatief je kan er een, een groente- en een fruitbox mee winnen en een smoothie maker. Nou, Ik kreeg echt heel veel inzendingen, foto's van mensen uh, die gerechtjes hadden gemaakt. Dus ja, dan, dan krijg je ineens in de maand uh, maart, krijg je ineens veel meer. Want mensen die worden toch fanatiek. Dat ze denken, hé, hey, maar ik wil ook wel iets winnen. En ik wil ook, jongens, kom op, we moeten filmpjes maken. Dus mensen komen in beweging. Dus als je een aanvoeder hebt uh, op het werk die daar enthousiast in is, die mensen in beweging krijgt. Hè, dus, door iets te bedenken of te verzinnen. Dan komen uiteindelijk ook als andere afdelingen bewegen. van Ja jongens, wij kunnen eigenlijk niet achterblijven. En natuurlijk gaan mensen in het begin eerst een beetje lachen. jongens, niks voor ons. Of we moeten werken, we hebben geen tijd voor. Standaard. Ook bij de politie zo. Capaciteitsproblemen, we kunnen niet. Maar uiteindelijk, als ze eenmaal die drempel over zijn. Gaan ze allemaal en dan gaan ze andere mensen ook meenemen.
1: Ben mij aan het denken welk gerecht heeft er gewonnen? Maar, het, maar als we... Want het klinkt ook een beetje als het stellen van... Ja, je prioriteit eigenlijk een beetje op orde stellen.
0: Keuzes maken, ja. dat is het. het is, um, als jij iets, iets wil en iets wil bereiken, dan zul je bepaalde keuzes moeten maken. En dat, dat, ja, dat, is, dat klinkt ook wel misschien heel makkelijk. Ja, keuzes maken, Ja, wat is dat dan? Ik kan dat zeggen omdat ik echte ellende heb meegemaakt. En dat ik uh, weet hoe ik me nu voel. En uh, dat wil ik nooit meer. Uh, dus kijk wat je doel is en probeer eens nou uh, die lastige keuze te maken. Door wel naar buiten te gaan of door wel misschien te gaan sporten, uh, ook als het regent. En, en, maar ga naar nou voor je doelstelling.
1: En moet ik het zo zien dat het ook echt een balans is tussen individuele um, keuzes en prioriteitsstellen, maar dat de werkgever daar op zijn manier of dienst meer ook in kan helpen? Want het klinkt wel alsof dat het een, een goede, gezonde tango moet zijn tussen die twee. Ja,
0: dat klopt. En, en daar begint het bij. Als je het hebt over leiderschap en goed werkgeverschap van, van de werkgever. Die zal daarin moeten stimuleren en kunnen helpen eigenlijk te, door te motiveren, door aan te moedigen. Uh, daar begint het bij, want ja, als je baas het goede voorbeeld geeft, als je werkgever het goede voorbeeld geeft, ja, dat doet volgen.
1: Hey Gregory, super bedankt. Ik weet denk ik wel waar ik moet beginnen zo. Ja, wat ga je doen? Nou ja, ik... Uh, uh, maar goed, dan komen we helemaal in de privé sfeer komen nu. Maar uh, nee ja, ik wel belangen naar slaap en beweging en uh, dat het inderdaad een samenspel is van... Uh... Alles, lijkt me zo. Dat is waar, ja. Dankjewel.
0: Graag gedaan.